0: Tudo é uma cópia de uma cópia de uma
1: Jessica, O mundo vai explodir! Não. É um barato Não né? Estou oh, Não Cinemamente, o seu podcast de cinema e psicologia. Oh. Olá! Eu sou a Ariane Nascimento Silva, psicóloga e atuo, assim dentro da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo.
0: Olá caros ouvintes, meu nome é Maurício Oada, estou formado em cinema e a gente está aqui começando esse primeiro episódio de podcast, né? A gente está aqui no meio dessa quarentena, decidimos então começar um podcast falando sobre cinema e também principalmente sobre psicologia, em que a gente numa conversa possa analisar um filme mas a ideia da gente é tentar trazer aí psicologia e cinema junto, né?
1: É, é. e tentar falar sobre essas coisas para além do que já é dito, né? Há bastante na psicologia fundamentos dentro da psicologia guiana, que é a psicologia analítica e da psicanálise eu falo de outro local e é interessante dizer que o nosso amiguinho tá escondendo as cartas na manga o Maurício é ilustrador também, então é muito bacana ter esse olhar a partir de quem também ilustra para saber é, eu acho, para saber o quanto é um trampo nesse sentido enfim <risos>
0: É, então, eu sou quase aquele meme lá, do que o cara, ah, ele sabe tocar bateria, ele sabe desenhar, compor música, como ele consegue fazer tudo isso, aí sendo ruim de todas elas.
1: Ah, eu discordo, <risos> mas tudo bem. Não, mas
0: é, assim, eu me proponho a fazer aquilo que eu acredito que eu vou conseguir fazer, então... E o podcast é uma, foi uma proposta que eu fiz para a Ariane, né? E eu acho que a gente é capaz de fazer um podcast maneiro aí, tentando adentrar aí na podosfera, quem sabe fazendo crossovers aí, né? Com outros programas, mas aí a gente já está voando longe, vamos com calma, mas a gente <risos> quer começar aí um, um programa maneiro aí. A gente ainda tá vendo qual vai ser a periodicidade, a gente não tá testando, mas é isso. E pra ser sincero, não tem nome esse podcast, então... Mas vai ter quando lançar. Quando vocês lançar, <risos> vocês vão saber qual o nome é. Mas neste momento a gente tá gravando, não existe... Nome, já pensei um monte de nome a combinação tudo ruim então...
1: Eu acho que esse é o nome agora Não existe nome A gente vai amadurecer essa ideia Mas não existe nome É um ótimo nome para algo que não tem nome
0: É, nome é só um nome o dizem, né <risos> Pra quem já leu o nome da Rosa Quem estudou Humberto Eco Tá ligado no que tô falando né? <risos> Ou eu tô falando de forma superficial Mas tanto faz Mas então, a gente que tá aqui então Nessa quarentena Tá nesse momento meio tenso, meio difícil e a gente tem que ficar em casa, né? Essa é a ideia principal, é o isolamento. E claramente nesse isolamento as pessoas precisam de distrações né seja criando ou seja lendo assistindo a ideia inicialmente a gente fazer um programa por filme né talvez mude para filmografia mas a gente ainda vai ver e os próximos programas vai ser filmes que as pessoas têm na mão nessa quarentena então ah eu tenho Netflix então a gente vai falar o que, que tem na Netflix e abordar eu acho
1: isso bastante interessante que existem outras possibilidades de assistir, e hoje em dia tem mais é, streamings que falam plataformas para a gente assistir filmes. Só que Netflix continua sendo a mais acessível no sentido de que as pessoas majoritariamente assinam, né? Então, acho que uma proposta pra nós mesmos seria focar nisso, tipo, filmes que existam na Netflix pra gente abranger o diálogo com as pessoas. Bom, Mal, acho que seria interessante você falar como é que surgiu e a ideia do filme que a gente vai falar, né? Monorock e Rime. nasceu ali em 1997 o a, eu acho que é melhor você falar o nome do Mi, Miyazaki o primeiro nome dele porque de português de japonês ó de português eu já não sou muito boa e de japonês parou
2: <risos>
0: então é, é o Hayao Miyazaki né é um cineasta que depois de Chihiro, ficou super conhecido. É claro que ele já era conhecido antes disso, né? Ele já tinha feito Totoro, Totoro veio pro ocidente, fez sucesso. Aí cada filme era um passo, né? Pra mais pessoas conhecerem. Mas enfim, ela falou Mononoke Hime, aqui no Brasil é a Princesa Mononoke, né? E o filme, começando sobre a história da produção dele, é legal falar um pouco como que é o processo de criação. que às vezes um processo de criação ele não surge assim, eu tinha uma ideia, pô, legal. Já vou pôr no papel Às vezes você põe mas Às vezes a ideia é ruim Às vezes a ideia não consegue ir pra frente Então demora Só pra ter uma ideia O Miyazaki Ele desenhou uns rascunhos Sobre esse conceito De uma princesa vivendo na floresta Lá no final dos anos 70 Isso antes de Nausicaa do Vale do Vento Bem antes do Do estúdio de ser fundado então, depois de muito tempo, lá em 94, ele começou a fazer um storyboard. Mas ainda assim, ele ficou em um bloqueio criativo. Em 94, ele já tinha feito Totoro, já tinha feito Castelo no Céu, Porco Rosso. Então, ele acabou adiando. Começou, mas parou de novo. Nesse meio tempo, ele topou fazer um clipe. Sim, ele topou fazer um tipo um curta-metragem para um clipe né, de uma dupla na época no Japão. Que chamava Chage Asuka, On Your Mark. Se a gente conseguir achar um link pra vocês assistirem em casa, e não, não tem diálogos, é só história visualmente ali, de dois policiais que tentam resgatar uma, uma menina que tem asas de anjo, isso ajudou, né, segundo Toshio Suzuki, que era o produtor do estúdio e um dos fundadores, a trazer o Miyazaki de volta mais revigorado, né, com as ideias mais floradas. E aí, em abril do ano seguinte, em 1995, ele trouxe o design de personagens desses storyboards. E, então Miyazaki retomou o storyboard, e aí eles fizeram o que é muito comum entre animadores, Recentemente, nesses cursos que dão de quarentena, de graça, né? Para as pessoas ocuparem a cabeça em casa. Eu baixei um curso né, em vídeo de um profissional chamado Aaron Blaze. Que era é um animador da Disney e tudo mais. E uma coisa... Um dos primeiros princípios que ele fala é... A partir que você quer fazer uma animação, você tem que sair... Não, agora não é para sair. Depois da quarentena, vocês podem sair. Mas se você <risos> quer trabalhar com animação, saia. E observe as pessoas... Observe os cachorros. Observe até como a árvore se mexe tudo. O que ele fala é que a gente criou uma biblioteca visual. E isso é importante na hora que você vai desenhar. Então a primeira coisa é saber desenhar. E ter esse olhar apurado. E o que eles fizeram então? A equipe do, da DIPL. O design de personagens. Artistas de cenário. Esses artistas que desenham o background no fundo. Diretores de arte. E até animadores digitais. Eles foram tipo 3 dias para uma floresta. Lá em Yakushima. Na ilha de Kyushu. E eles passaram ali naquela floresta que é claramente a floresta que você vê no filme do, da Princesa Mononoke. Então assim, se é imersivo, se é detalhado é por causa disso. E então eles começaram então, em 1995 a animação e eles gastaram aí 144 mil celuloides. Pra quem não sabe, o celuloide ele é transparente e é onde você desenha o personagem ou um objeto que vai ser animado que aí você pode usar isso como camada, né? então se um personagem passa, você só desenha esse personagem nesse celuloide e a celuloide de baixo tem outro personagem sendo animado de modo diferente. O princípio básico que é levado também para animação feita no computador, né? quando feita em 2D, e início dessas 144 mil, 80 mil foram redesenhadas, então você entende que já é um processo muito longo né? e muito trabalhoso. né?
1: Esse processo longo, você tem ideia de quantos meses, anos se deu?
0: Olha, se eles começaram em 95, provavelmente dois anos. O que eu dou uma pesquisada que ainda. Os últimos storyboards. Storyboard não é nem animação. Foi finalizado uns meses antes da estreia. Então assim é pelo menos dois anos, três anos, depende muito do, do, da produção. Mesmo assim, né? Envolveu, por exemplo, o uso de 3D. Se não me engano, é o primeiro filme que ele usa 3D para complementar. Para quem já assistiu, sabe que o personagem ele adquiriu uma... uma maldição. Por causa de um demônio da floresta, né? E ele tem uma animação que ele parece tipo umas minhoquinhas que toma conta do corpo. E ele, ele se mexe, assim, de forma muito convulsiva, né? O braço dele fica pesteado de minhoquinhas, assim... E aquilo é feito em 3D, mas quando você olha, é, ela se integra à animação 2D, então ela não é feita para ficar super contrastante. Então eles utilizam gráficos que lembram aquilo como um desenho. Né? É um pouco diferente, por exemplo, se você pegar algumas animações dos anos 90, em que você vê claramente o uso de 3D dentro de uma animação tradicional. Para quem existiu o Titan AE é uma animação já bem antiga. Ela tem, ele tem muito isso, né, as animações da DreamWorks, né, o Príncipe do Egito. Ele tem muitas essas inserções de 3D, mas é muito claro, assim, muito perceptível, né. Então esse foi o processo, né, o o Miyazaki então lançou, foi um sucesso. Quando lançou, então pela Miramax. Anos mais tarde, quem era responsável pela distribuição dos filmes da Disney era a Disney. Mas a Miramax, né, que os donos eram Harvey Weinstein, o Bobby Weinstein. para quem já sabe, o primeiro nome, o infame primeiro nome. né? E ele já mexeu muito em Náusica, por exemplo. Ele criou lá, na época, um, um marketing todo errado pra Náusea. E, enfim, a animação teve uma boa recepção. Lá nos Estados Unidos, pro marketing no filme... Chamaram atores famosos na época, ainda famosos, né, mas que nem a Gillian Anderson, que, pra quem não sabe, a Gillian Anderson é a Scully do Arquivo X, né, e, enfim, e essa estratégia é sempre feita, mesmo com a Disney, em outras, outros lançamentos, e, e é isso, o, esse processo artístico mais artesanal, né. É um filme que e basicamente lançou o nome do Miyazaki como um grande realizador. Um Oscar japonês, né, que tem uma academia japonesa, foi o único filme animado que ganhou um prêmio de melhor filme. Fora todos os méritos estéticos do filme. Enfim, aí eu passo agora a bola para Ariane.
1: <risos> Falando do início do filme, né em que aparece esse bicho que você falou, que, em que foram utilizadas as animações 3D, para fazer a, o efeito desse bicho que tá aparentemente possuído, que é o javali. Um pouco antes dele aparecer, aparece o Ashitaka no filme, né? Cavalgando em seu cervo, e o bicho ele esbarra em três crianças... E conversam que, que a, aparentemente algo ruim vai acontecer Não é isso que tá na, na legenda, mas é algo que, que a gente entende que, que eles estão apreensivos e tipo, corram, corram Porque a gente precisa se proteger E aí é colocado que, que ele vai e sobe no, numa torre de madeira Onde tem um outro senhor lá, um ancião, para eles ficarem observando esse lugar que é meio que a trincheira, né? Entre a floresta e a aldeia deles. Até que, tipo, aparece um negócio cosmento, que é que tem o um javali. Esse negócio que o Maurício falou que parece ter umas minhoquinhas, mas na real parece tem umas minhocão, é bem grandão, assim. E esse negócio avança querendo entrar na aldeia, mas no meio do caminho ele vai em direção ao cervo da estaca. E nesse momento, ele já tá com arco e flecha nas mãos, pronto pra atirar. Só que a primeira vez que o Ashtaka tira, não é no javali, no monstro, é no bicho dele, perto do bicho dele, para espantar. Aí a gente vê que o monstro segue andando, meio descontroladamente, super raivoso. E aí o que a, o Ashtaka faz? Ao invés de finalmente ele atacar o monstro... Ele fica correndo junto, tentando conversar, se atacar. E aí isso me chama muita atenção, né? Eu acho que no começo, por ser o, o, uma cena de ação, e se a gente é novinho, a gente não toca muito. Mas depois, com o tempo, a gente vai a, analisando esses processos. Eu acho que tá, a só ataca quando esse monstro está para atingir aquelas crianças que apareceram antes. Aí no ataque, ele é atingido e fica chamam no decorrer do filme de condenado. Ele fica condenado porque aquele negócio gosmento que parece umas minhocas enormes que estava envolto do javali ataca ele. Pega no braço dele quando o javali tenta se proteger. E até esse momento a gente sabe que é um mas até esse momento, esse monstro é chamado de Deus Desconhecido ou Inominável. Mais tarde a gente descobre que, na verdade, ele não é só um javali, ele é Deus Javali, é o líder de um rebanho, assim. Não sei se rebanho é a palavra certa, mas de um javalis. Porque mais pra frente eles aparecerão meio revoltados. Por que o, esse cara morreu? Esse cara, o, o javali, que depois a gente descobre que o nome dele é Nago. Enfim, aparentemente, no japonês, Tatarigami é uma uma criatura furiosa incontrolável que se manifesta quando há uma alta concentração de ódio. Aí a gente começa a se aproximar dos aspectos que são conteúdos de análise da minha profissão, que são os afetos. E os afetos eles são compostos por emoções, sentimentos, são uma mistura disso. E a diferença entre a emoção e sentimentos é que as emoções se dão por reflexo. Ela se dá como resposta física ou química, comandada pelo cérebro. E essas respostas são provocadas por algum estímulo, que pode ser sentimento ou, tipo, alguma coisa que aconteceu. É, vi que há algumas teorias sobre quantas emoções existem, mas quando eu estudei sobre isso na disciplina de neurofisiologia em 2016, aprendi que existiam cinco emoções. Cinco emoções básicas, né? Que são aquelas que aparecem no filme divertidamente. A alegria, o medo, a raiva, o nojo e a tristeza. E os sentimentos são uma consequência das emoções. E são mais subjetivos, são atravessados pelo histórico familiar de cada pessoa, pela cultura em que estamos inseridos, enfim. E aí a gente falando que somos mais somos brasileiros e estamos falando de um filme japonês. É interessante dizer, eu acho, né? Que esses dois países eles costumam estar na fala das pessoas, enquanto o Brasil. Ele tá na fala das pessoas como um país mais caloroso. E o, ja o Japão, pelo menos nos discursos entre nós, ou às vezes por alguma coisa que a gente assiste, a gente sente que é a galera é mais fria, né? Não, não sei se é verdade, mas <risos> é, a, é a impressão que a gente tem. Ou então a gente que é caloroso até demais e estranha as pessoas, não sei. É, Difícil é, pensar.
0: Que... É. é que, assim mencionando né eu morei também no Japão né é, minha família foi de casagem a gente viveu um tempo lá eu estudei em escola japonesa né eu aprendi um pouco de japonês né e enfim o esse negócio do comportamento é é, é muito cultural mesmo né? eu não sei como eu diria né não pode ler sempre as coisas com o nosso viés cultural porque às vezes é é meio diferente né tipo a gente é super caloroso né mas a gente Passa na frente de um mendigo e nem viga ou banaliza essa questão, né? Então, entende?
2: Uhum.
0: É, eu não sei dizer, assim, de forma mais clara ou mais assertiva, o que, que é, assim, o, o, o padrão, né? De como a pessoa deve se comportar, né? Aqui no Brasil, se a pessoa for fechada, já ela é taxada, tá assim, como estranha, dependendo, né? colegas de trabalho criticaram uma pessoa porque ela foi no cinema sozinha. E para mim, é super normal ir no cinema sozinho. Apesar de que é um hábito se for ver recente. né? Faz um tempo, mas é meio recente. Né? Porque a gente se acostuma aí ir com todo mundo. E no Japão tem toda uma etiqueta também. Não é muito permitido você sair beijando sua namorada no meio da rua, sabe? Num parque. Reflete muito do como o Miyazaki é, retrata esse tipo de manifestação de afeto, né?
1: Isso eu não sabia. Essa Aí, parte da aparente censura em relação a beijar na rua e tal. até acontece.
0: Mas, tipo, na escola japonesa, por exemplo, eu nunca vi um casal de japonês dando um beijo. Isso porque eu sabia quem eram os casais, assim, quem era. quem namorava quem. Mas hum. eu não vi assim, na escola rolar um, um selinho. Não existe isso.
1: E como você acha que isso acontece no, nos filmes do Miyazaki?
0: Olha, pegando aqui, no caso, a própria princesa Mononoke, se fosse um filme americano, certeza que teria rolado uma cena de beijo.
1: Ah, com certeza. Tem um Mas... casal, é, bota beijo. Ou tem um menino e uma menina, bo bota casal.
0: É, vamos chipar. É, essa é um pouco a, a, a... não só no Brasil, né, no Ocidente a gente... Precisa ter uma manifestação de um ato sexual ou, ou né, o um beijo, né, sempre um simples beijo, a carícia. E o Miyazaki evita muito isso nos filmes dele. Não, não acho que seja censura, eu acho que seja mais uma questão de, tipo, ele não vê necessidade de pôr.
1: Faz sentido.
0: Tipo, uma, tem um filme que tem uma cena de beijo. é um filme só, mas é, tipo, muito pontual. E eu acho que tem muito a ver também como é a questão do Miyazaki... Não só do Miyazaki, mas né, da cultura japonesa em lidar com a manifestação do afeto, né, em como retratar um romance. Se você pegar mesmo as histórias dentro da dívida... Tem muitos filmes da dívida que não são do Miyazaki que lidam muito com essa questão do, do romance, né, do amor. E não necessariamente são histórias românticas, mas são histórias em que desenvolve o afeto entre as duas pessoas agora o ato de acontecer alguma coisa geralmente não acontece né é muito difícil né não sei se é pela questão também de ah desenho para criança apesar acho que quando a gente é criança a gente já vê beijo na boca nas novelas né acho que é isso assim
1: enfim, aí depois daquilo que eu falei referente a emoções e sentimentos, a gente pode caminhar é, o que é pra mim a temática do filme. O que, que é pra você a temática desse filme, Ada? Você
0: fala uma temática emocional ou temática...
1: Pra mim é uma emocional, mas daqui a pouco eu falo. Pra você, qual é a temática desse filme? Uh,
0: eu acho que é um filme muito sobre a, a nossa relação com a natureza como tem toda uma questão em querer dominar a natureza em prol né, da, do funcionamento de uma sociedade Independente também de qual caráter seja essa sociedade né, que a gente vai discutir mais pra frente.
1: É muito uma crítica ao ser humano em si mesmo. Sim. Bom, eu tô com você com relação a essa crítica, a relação da humanidade e natureza. Porque assim que eu assisti, a primeira vez que eu assisti, isso ficou evidente pra mim. E eu achava que tinha uma relação com a morte, porque a gente... É difícil aqui no Ocidente a gente falar sobre isso e ali naquele filme tem muitas situações sobre seja a finitude humana ou a finitude das coisas em relação a poder morrer e morrer mas aí pra mim a temática do filme emocional é a raiva, está todo mundo com raiva em alguma instância e a gente pode dizer raiva porque existem diversos estímulos pra essa emoção se manifestar, principalmente dos habitantes da floresta, porque eles estão sendo atacados, a floresta tá Sendo desmatada é, Tem um momento em que a princesa Mononoke Fala com um grupo de macacos E nessa conversa Eles dizem que eles plantam E os humanos vão lá e derrubam As árvores Nesse momento até tem uma analogia Ao comportamento Qual é mesmo aquele comportamento De canibalismo Em que quando a gente come a carne do nosso inimigo A gente pega a força deles
0: Antropofagia
1: isso, antropofagia. Existe essa referência dos macacos porque eles dizem algo sobre comer eles. E aí a Monono fala que não pode fazer isso. Daí eles falam assim: não, a gente vai fazer. E a gente vai fazer isso porque assim a gente pega a força deles. Dos humanos e a gente consegue se defender Sim. contra outros humanos. Eu achei muito interessante essa analogia e como ela foi empregada ali no, nos macacos. Como eu disse, antes eu achava que a questão central era a morte. De fato, o filme nos faz refletir sobre isso e que a gente não pensa cotidianamente. Mas existem muito mais camadas, para além de pensar a finitude da vida. É, pensar que em questão da ilustração existem diversas camadas, existem diversas camadas também emocionais sentimentais e de personagens então a gente observa a raiva sendo estimulada principalmente pelos humanos Que têm interesses econômicos e políticos Aí mais tarde a gente percebe que a raivinha inicial virou ódio Tanto que acomete alguns animais já feridos Que é quando a gente observa o tatarigami Então o que é o tatarigami? Não é o javali, é o que estava com o javali Que aí depois ele vai se manifestar em outros animais que estão feridos E que estão para morrer Em outro javali... Na Loba, que é mãe da Mononoque Rimake, que foi a. Basicamente é voltada por lobos Ao longo do filme a gente se depara Bastante com essa emoção da raiva Com o sentimento de ódio, questões de dor E sofrimento Aí voltando pra Chitaka Ele faz um papel de mediador né? Tentando compreender hum. o que está acontecendo Dos dois lados E comunicar os dois lados sobre o que, que ele está observando Ele é o que a gente chama Aqui no Brasil Por influência dos Estados Unidos De inteligente emocional hum, Embora tenha é, né? É uma
0: coisa que a gente perdeu.
1: Exato. É, embora a gente veja que ele tem seus momentos de pico de estresse, que no filme mostra que isso acontece em razão dele estar possuído, ele é a pessoa que administra isso entre o que está acontecendo e o que está sendo sentido. E isso é muito interessante de observar. Aí, outra questão que observo em Ashtaka é o senso de dever. Tem um livro chamado Na Presença do Sentido, uma aproximação fenomenológica a questões existenciais Básicas, em que um dos capítulos dele diz sobre o que é dever né? Basicamente o dever é aquilo que precisa fazer Que é desejável fazer E que além disso, dever é também estar em dívida Então a gente consegue observar isso no Ashtaka: Que por mais que ele tenha saído atrás de uma cura Por ter sido possuído por aquele tatarigami Ele de certo modo traz com ele dívida Por ter matado o Deus Jevali e é esse dever que movimenta que traz sentido para a existência dele, meio que expande os sentidos da, da vida dele. E como as pessoas que já assistiram perceberam, esse filme foge do maniqueísmo. O que que é o maniqueísmo, né? É o que uma divisão entre o bem e o mal, então a gente tem aquela questão de, ai, o bonzinho geralmente tem uns arquétipos bem específicos, o mal tem uns arquétipos bem específicos. E aí a gente vê que o Miyazaki quebra com isso. Acho que não é só uma questão dele, deve ser uma questão cultural. Enfim, aí a gente vê a Lady Eboshi que é da. que ela tá numa aldeia, que produzem aço e tal, e aí produzem armas, ao mesmo tempo que ela é a malvadona do rolê, porque contextualizando, quem que é a Lady Eboshi Ela é líder de um local e esse local é do lado da floresta e eles estão querendo avançar pra floresta e com isso eles querem matar os animais que habitam nela, para tirar os obstáculos. Daí, por esse contexto, ela tem a característica da, de ser a malvada do rolê, mas ela ao mesmo tempo que é malvada, ela é responsável por acolher prostitutas, por acolher leprosos, ela é tipo Je o histórico do Jesus Cristo, né? E aí não precisa dizer que o Miyazaki é genial em suas personagens, né, na construção da Lete Eboshi e da Mononoke as protagonistas dos filmes do Miyazaki elas são majoritariamente mulheres isso sempre é discutido por aí e elas não se fecham em padrões de feminidade então você conseguiria dizer para mim né para quem está nos ouvindo se acontece uma questão de estereótipos femininos lá no Japão e como que isso se dá culturalmente
0: bom é... vou falar aqui minha observação vai ser muito da vivência né então então, para quem quiser também saber mais, busquem vídeos fazendo análise sobre a sociedade japonesa, porque ela é fechada por anos, né? Na época do Shogunato, de Tokugawa, que o Japão se fechou. Não foi um país que se permitiu muito, naquela época, ter é, influências culturais de fora, né? De forma comportamental isso acontece muito, né? Como uma sociedade que no pós-guerra aí sim rolou uma invasão, uma quase colonização cultural no Japão pelos americanos, né? com a ocupação e tudo mais, você tem ali, como em qualquer acho que outra sociedade contemporânea, mesmo hoje, você tem sim uma questão relacionada ao homem e à mulher, a predominância no discurso conservador no machismo, né? E principalmente é uma coisa que atrapalha muito no Japão porque você tem ali, hoje em dia, né? mulheres que querem ter uma carreira profissional elas acabam optando por ter uma carreira profissional ao invés de uma família. Ou se ela opta pelo casamento, ela abre mão de uma carreira profissional. Porque existe toda uma questão de uma cobrança das famílias. Né? Então isso ocasionou um problema que hoje em dia a quantidade de pessoas mais velhas vem crescendo. Elas são as pessoas mais novas. O Miyazaki, ele é um cineasta que, se você for olhar, para como tendencialmente japoneses, principalmente na cultura de anime mangá, e mangá, retratam mulheres e homens, ele é uma pessoa muito fora da curva mesmo, assim. Ele é genial porque, de certa forma, também ele rompe com o que é o, o senso comum né no, no pensamento japonês. Ele observa muito as pessoas, né o processo de observar as pessoas do Miyazaki como animador. Não só como ele se mexe, como ele se comporta e tudo mais. Isso é um plus que dá quando ele desenvolve as personagens dele Então, por exemplo, uma coisa que ele falou é que ele passava lá as férias com os amigos deles, os amigos levavam os filhos, as filhas, né? Ele percebia ah, que elas iam mangás, né? Eram histórias muito baseadas no romance, aquela coisa bem é, água com açúcar, né? E ele percebia que ele, o comportamento das meninas era completamente diferente das heroínas desses mangás. Então, se você percebe na Náuzica, uma identificação é porque ele não necessariamente as motivações delas são de uma mocinha no, no sentido mais conservador de falar, né? Ela é uma heroína antes de tudo, é uma personagem que é é uma princesa que explora um mundo pós-apocalíptico, né? A Mononokihime, que é não sei se dizer se ela é a protagonista principal, porque o que acaba assumindo esse protagonismo, mas ela tem essa presença muito forte e até dá um nome ao filme porque ela acaba centralizando os dois conflitos, né? Ao mesmo tempo que ela é humana, ela odeia os humanos. Ela tem um ódio irracional aos humanos. Sim. Não tão irracional, mas é muito reativo. Ela se considera um animal, ela se considera uma loba, né? porque a personagem foi criada por lobos, né? Mas ao mesmo tempo ela tem retaliações de dentro da floresta por parte dos animais, como os macacos, javalis, né? Porque ela é humana. A cultura japonesa coloca muito a mulher numa questão submissa, né? E o Miyazaki rompe com isso, né? Não à toa, dentro sobre o filme, ele fala, por exemplo, que ele não queria exatamente fazer um retrato fiel do Japão feudal porque se fosse fiel não existiria a Lady Bush
2: uhum. né?
0: ela não construiria uma cidade de ferro e, e criaria toda uma dinâmica social totalmente diferente do mundo dominado por samurais e dai é outra coisa né ela coloca mulheres que seriam prostitutas para que linha de frente com armas para ela vai junto com os homens buscar os recursos para manutenção da cidade. Ela empunha a arma, ela, ela toma frente quando ela precisa proteger ou assumir o interesse da vila. né? Então é muito interessante como ele escreve esses personagens. e Mesmo quando, por exemplo, você tem o um mocinho, que eu é acho Taca, que é diplomata, mas quando ele precisa empunhar a arma, ele empunha. Ele, mas é muito na defesa. Tipo, ele fala: oh, Por favor, vão embora. Aí os caras vêm com a espada, ele pega o arco Flash e arranca a cabeça do samurai com a arco e e é Sim. muito também chocante a primeira vez que eu vi a Precisa Mononoke porque uma das primeiras cenas, ele cavalgando lá e um samurai tenta matar ele, ele atira a flecha e arranca a cabeça. Sim. Você tem decapitações e no, dentro do, da Dible, né, tirando algumas animações mais dramáticas né em geral não é, mas são animações violentas né num, claro que você pega animes né, relacionado a terror, você vai ver muito sangueira, mas no Dible por exemplo é mais algo mais ameno né, mas ele tem essas pontuações Assim, eu acho legal porque ele tem uma, uma linha de raciocínio muito parecido com a do Dr. Ele traz o lógico. Ele, num certo momento, você tem ali um cara cuspindo sangue, um animal abatido por uma bala e sangrando. tinha a princesa aquela que chupa o sangue da loba lá e cospe, ela fica com a cara toda. Cheio
1: de sangue, Nossa, tá você falou disso me fez lembrar de uma parte em que eu achei muito nojento. Em que, e, <risos> e, e que ela Ela mastiga um negócio lá e coloca na boca <risos> do açúcar quando ele tá mal. É
0: verdade. É verdade tem essa cena E eu vi uma vez uma crítica falando Como essa cena era muito bonita Porque é o único momento Em que ela demonstrou de fato o amor Porque na cena, quando você vê animado Parece que eles estão beijando Mas você pega o contexto, ela tá moendo a carne E dando na boca do rapaz, né Ou seja, é nojento Mas você tem essa demonstração de afeto <risos> Enfim, mas acho que é isso Como que é, é muito importante A gente ter o contexto né, da sociedade japonesa Entender como é que o Miyazaki ele trabalha em cima desses arquétipos De personagens masculinos e femininos De criaturas Místicas, todo o lance do Shishigami, como ele uma, Sempre uma manifestação Suprema da floresta e como ele traz essas questões relacionadas ao erro humano. Você tem ali a floresta, você podia coexistir com a floresta, não combatê-la. Isso é uma mensagem muito clara não só para o Japão, para o mundo inteiro, principalmente aqui. Há um tempo atrás, para quem não lembra, de uma certa nuvem escura e um certo governante com certo papo relacionado a, a, a avançar em cima de uma mata e como isso vai afetar nossa vida e o filme ele é bem gráfico ali e tem mostrar de forma mística né como é você querer destruir a natureza que isso causa né é um filme que sabe lidar um assunto de forma muito cuidadosa assim dentro daquilo que ele propõe né de ser uma aventura de fantasia
1: e aí, pessoal, vocês curtiram? Se puderem dar um feedback, chama nós. Meu Instagram é ariane Nascimento Silva. E, e aí você pode me chamar e chamar o Maurício, que daqui a pouco passa com o tetinho dele, pra comunicar a gente o que vocês acharam. Vocês gostaram desse casamento? O que que eu vou. Ai, meu Deus. <risos> Minha sobrinha gritando. <risos>
0: <risos> é, quem sabe faz ao vivo, como diz é,
1: enfim. O... <risos> <risos> Bom, galera, foi interessante compartilhar um pouquinho de informação é, junto com um pouco de experiência que a gente tem aí no cotidiano. E eu adoro os estúdios de Libre, bacana falar sobre o que a gente gosta. E aí, Maurício?
0: Então, é, vocês estão vendo aí, a gente está ainda num né, né, processo de estruturação. A ideia é a gente tentar fazer essa mistura né, e fazer né, a galera pensar nos nuances dos personagens. Porque acontece muito, às vezes, da gente ver um filme e a gente julgar o personagem. E isso acontece muito em novela. Pra quem vê muita novela, ou quem conhece alguém que acompanha muita novela, a gente sabe que existe esse uh, julgamento de personagem. Mas se o é personagem não é raro, não vai ter história. Mas a ideia é a gente trazer essas questões humanas Das histórias Como a gente encarar esses temas Falou aqui da questão da raiva No filme da Princesa Mononoke Eu achei uma coisa muito bem pontuada pela Ariane Porque é uma questão que move tudo Tudo que dá errado E a inibis, inibição dela não Mas o controle desse sentimento É o que torna a, então, né, um desfecho Que não seja um desfecho ruim Para quem não assistiu assista. Enfim, assista todos os filmes da Ghibli.
1: Aproveita que estão quase todos na Netflix agora.
0: O único que não tá é um filme que talvez não seja nem recomendável pra uma quarentena, que é o Túmulo dos Vagadores. É um filme lindo. <risos> é um filme maravilhoso. Só que é um filme triste à beça. É tipo, se fica mal mesmo, de verdade. É um filme que já começa mal e ele termina muito mal.
1: Deixa eu, uhum. deixa eu colocar meu olhar como psicóloga. Eu acho que, assim, é um filme que não é recomendado para a gente assistir nessa quarentena, porque pode nos movimentar sentimentos incômodos mas acho que falar que ele é um filme que só, que começa mal e termina mal apontar que isso é em relação a sentimento, porque ele vai nos jogar na nossa cara questões de morte, não vou falar muito pra não dar spoiler mas assim, a gente lida do começo ao fim desse filme com questões da morte meio que atravessado por um desastre ali, não sei se essa é a palavra certa, mas eu não vou dar história, e aí é bem doloroso, bem sofrido, a gente sente mesmo, eu choro muito com esse filme.
0: Nossa, é a e... primeira vez que eu assisti, foi na TV japonesa, eu tava na escola japonesa, tava aprendendo japonês, mas não sabia tudo de japonês, né, eu assisti com a minha mãe e a gente assistiu e, e sentiu aquela história ali com uma facada no peito, mas vale a pena, porque é um filme muito importante. Os filmes da Disney são muito importantes para a gente resgatar um pouco da humanidade que, Sim. às vezes, a gente vê na internet. A gente fica muito na internet, a gente vê coisas muito horrendas. Então, aproveita que você tem a internet, na Netflix, agora trouxe quase todos os filmes. Tem muitos filmes é, tocantes, filmes alegres. Tem uns filmes mais melancólicos, né? Mas que trazem essa questão da empatia, né? Não existe filme da Disney que não tenha empatia. Sempre é muito imersivo. Esse trabalho muito primoroso né, de animação da Ghibli. que não é só o Miyazaki. Você tem animações mais experimentais do Takahata, que é um outro diretor. Ele já morreu faz pouco tempo. Não tem tanto filme quanto Miyazaki, mas são obras-primas também. Tanto que o vamos dos jogadores é dele. Tem outros dois diretores. Teve o filho do Miyazaki, que já dirigiu. Mas então é isso. A gente... Vai vir aí com mais... Não tem nome cast. Mas você vai saber qual o nome é a partir do momento que clicar nesse podcast. E a gente se despede. Esperamos também que tenha leitura dos e-mails. Envie aí pra Ariane ou pra mim. A gente tá aí nas redes sociais. A gente vai deixar no, na descrição aí do link. Manda aí um salve. Fiquem todos bem. Lavem muitas mãos. Usem álcool em gel. E é isso aí.
1: Falou!
0: Uh.
1: <risos> Acho que agora foi.
2: Thank <laughs> you.